0: Hola a todos, bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast producido por The Branch. Desde Nueva York, les saluda Fabiola Galindo.
1: Hasta la vista, baby.
0: Ahí estábamos viendo un clip épico de la película Terminator, protagonizada por ya el tan conocido Arnold Schwarzenegger. ya les vamos a contar por qué estamos abriendo el programa con esta famosa frase del Terminator. Por ahora le doy una bienvenida a nuestro querido JP Chávez. Me imagino que has visto la película, JP.
1: Claro que sí. Hola, ¿cómo están todos? Un placer estar con ustedes de nuevo. Aquí estoy con Rojo porque juegan hoy mis Miami Heat y el sábado juegan los Florida Panthers que han llegado a las finales ambos equipos. Pero regresando al Terminator, eso fue una película de mi niñez que la verdad que como que cambió todo, que cómo veíamos el mundo y jamás me imaginé que íbamos a estar hoy, en este día, discutiendo cómo nos va a cambiar la vida a nosotros, ¿no? Uno pensaba que eso era un mundo de películas y ahora estamos, bueno, a punto de empezar a vivirlo, ¿no? Que es algo sumamente asombrante para mí.
0: Así es, y de hecho me imagino que los jugadores de tus equipos son 100% de carne humana, ¿no? Son como el Terminator, así que... Resulta que esta semana, JP, hemos visto que líderes tecnológicos de varias empresas eh, y de todo el mundo, de hecho, advirtieron en una carta muy corta que la inteligencia artificial podría representar un peligro existencial para la humanidad. JP, antes de entrar a fondo a nuestro primer tema del día sobre la inteligencia artificial, ¿qué más tenemos en la
1: mesa hoy? Bueno, y también vamos a hablar de los programas bilingües en las escuelas y de cómo no le están dando la suficiente importancia a los estudiantes que necesitan aprender inglés.
0: Un tema sin duda muy importante, pero ahora sí, explícanos JP por qué ejecutivos de Google, OpenAI y otras empresas de tecnología están diciendo que la inteligencia artificial podría llegar a ser tan letal incluso como una pandemia o como las armas nucleares.
1: Bueno, Fabi, yo en verdad lo que encuentro que está pasando aquí es que la gente que están creando esta tecnología, primero que nada, una de las compañías estaba enfocándose en esto y estaba esta compañía sola, ¿no? Y de repente otra compañía, que es Microsoft, a la que me refería era Google, de la nada lanza este producto. Esto empieza una carrera, ¿no? Entre ellos, porque ellos, bueno, el deber que tienen es, obviamente son compañías, tienen, se preocupan por las ganancias y tienen accionistas. Entonces la, las intenciones cambiaron, ¿no? Pero se están dando cuenta de que esto es una tecnología que ellos en verdad no entienden, ¿no? Aunque son los expertos, no la entienden completamente bien, similarmente como los, algunos neurocientíficos todavía no entienden cómo las neuronas se conectan en un cerebro, ¿no? Y cómo se comunican. Eso hasta el día de hoy no se entiende completamente y creo que estamos viendo lo mismo con la, la inteligencia artificial, ¿No? Y ellos se están dando cuenta que no lo entienden y si no lo entienden no lo van a poder controlar no y también se preocupan por los resultados y las consecuencias. Así que ellos mismos le están pidiendo a los gobiernos, por favor, vamos a poner algún tipo de reglas porque si no esto se puede salir fuera de control y puede estar empezar a perjudicar más que ayudar, que es la intención original.
0: Claro, esta es una carta abierta al público que han firmado más de 350 científicos que se están ocupando, que están trabajando en el desarrollo de la inteligencia artificial. Ya hemos hablado de este tema aquí en Pulso y Péndulo, pero para darles un resumen un poco de lo que está sucediendo, básicamente hay preocupaciones de tres tipos distintos, al corto plazo, al mediano plazo y a largo plazo de lo que pueda ocasionar el uso de la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Estamos viendo que estas empresas de tecnología están pidiendo restricciones para un producto que ellos mismos están creando. Es algo muy inusual. Y también explicarles un poquito quiénes son estos científicos, porque muchos de ellos dicen que antes se pensaba que era un grupo muy aislado de científicos los que estaban lanzando esta alerta sobre el uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, estos 350 dicen que son incluso mucho más de estas personas que han desarrollado esta tecnología, los que consideran que tiene que tener algún tipo de monitoreo o limitación. La verdad es que la inteligencia artificial ya está siendo utilizada desde hace mucho tiempo. Uno de los que firmó esta carta es Geoffrey Hinton, es uno de los considerados precursores o pioneros de la creación de esta red o no que utilizan las computadoras. Lo que él básicamente hizo fue crear un algoritmo que se asemeja mucho a cómo funcionan nuestras neuronas en el cerebro humano, que como bien dices JP, ni siquiera sabemos muy bien cómo funcionan, tenemos una idea por ahí de cómo nos comunicamos nuestras ideas, nuestras memorias, pero lo que hizo fue crear, Hinton creó este network de neuronas digitales que básicamente intercambian esta información. Ahora, lo diferente es que obviamente estas redes están conectadas entre sí y pueden aprender a una velocidad mucho más rápida que los seres humanos. Una máquina o un programa de AI o de inteligencia artificial puede leer todo el contenido que existe en Internet en un mes. Eso es imposible para el ser humano. Entonces, las preocupaciones son, a corto plazo, qué puede ocurrir con, por ejemplo, la aparición de imágenes o sonidos generados por la inteligencia artificial. Como ya lo vimos, esas imágenes tan chistosas del Papa... Francisco utilizando una chaqueta blanca, que era una imagen falsa, pero que en el futuro muchos están preocupados de cómo generar estas imágenes o estos sonidos pueden de alguna manera afectar qué creemos, qué podemos ver o considerar como real que aparezca en el internet, ¿no? También está la preocupación de qué va a pasar con los trabajos, qué trabajos van a ser eliminados y ya vamos a hablar de esto y por eso la imagen de Terminator, la preocupación de ¿Cómo se puede utilizar esta tecnología al momento de declarar una guerra? Es lo que más preocupa, ¿verdad JP?
1: Sí, Fabi. Yo encuentro que hay tres temas sumamente importantes que se pueden afectar con la inteligencia artificial. No son la, las instituciones políticas, ¿no? Si la, los fakes, como dijiste, la, la información falsa, si se empieza a regar de una manera que en verdad creen un impacto en la gente y lo, y lo creen de verdad, eso puede causar tremendos problemas. no bueno, esas son una de las fundaciones de nuestra sociedad, ¿no? las, las instituciones políticas, y estamos obviamente en un momento que han pasado un poco de trabajo ¿no? y no hemos tenido tanta confianza en ellas, y eso es algo que es sumamente, yo creo que importante para asegurar que se mantengan fuertes. no Lo otro son los, los mercados financieros como la inteligencia pudiera afectar eso, eso es algo que se tiene que proteger. Mucha gente tiene sus retiros, tiene su, su dinero. y Si eso es algo que no, se, que no hay confianza, puedo causar un caos total. Lo otro, y la última, que pienso que es lo importante, es la, la seguridad nacional. Eso es algo que literalmente está en nuestras vidas en, en sus manos. Así que, para mí, esas son las tres cosas que se tienen que enfocar. Yo creo que estoy seguro que estos científicos también están pensando en eso. Y eso es algo que les preocupa a ellos. Y ven consecuencias y la falta de control de esta tecnología pudiera afectar a nuestra política, que es lo que nos mantiene a todos organizados con reglas y leyes, los mercados financieros, que es nuestros recursos, ¿no? como podemos proveerles a nuestras familias y también la seguridad nacional, ¿no? Si no nos sentimos seguros, no podemos vivir una vida tranquila.
0: Así es, sí. Lo que también estamos viendo es que hay que decir que no es que la inteligencia artificial en este momento sea más poderosa, ¿no? Pero sí lo que estos científicos están reconociendo es que la inteligencia artificial está haciendo más cosas de una manera muy distinta. En una entrevista que hizo eh, Geoffrey Hinton, que ya les mencionaba, uno de los precursores pioneros de esta tecnología, que ya tiene 75 años el señor y dejó de trabajar para Google hace algunos años justamente para lanzar la alarma sobre el uso de esta tecnología, él mismo creó, dice que en una entrevista que dio para el periódico español El País, él dice que cada vez está más perturbado al ver que la inteligencia artificial tiene la habilidad de desarrollar este desarrollo cognitivo, de tomar decisiones, ¿no? Eso es algo que, como ya decíamos, si bien no entendemos mucho o el 100% cómo funciona el cerebro humano, lo que está diciendo este señor es que tampoco entendemos bien cómo funciona la inteligencia artificial. Ahora, hay de todo, ¿verdad? Podemos, por un lado, pensar que la podemos utilizar porque justamente lo que él dice es que la manera en que están pidiendo estos científicos que se ponga una pausa al uso de la tecnología es para que no solamente seamos víctimas de las desventajas sino que todos podamos experimentar las ventajas del uso de la inteligencia artificial, pero para eso se necesita una pausa, examinar bien en dónde se puede utilizar y en dónde no debería para que no, por ejemplo, acabe con ciertos tipos de empleos. Al principio se pensaba que la tecnología solamente iba a afectar a algunos empleos, como se le dice en inglés, blue collar, o los empleos de trabajos de mano de obra. Ahora estamos viendo que la inteligencia artificial también va a poder afectar los trabajos profesionales de personas que trabajan detrás de una computadora, por así decirlo, ¿no? Entonces, también es posible que podría aumentar la brecha de trabajo y la brecha en el género, porque los trabajos, por ejemplo, como consejera financiera o escritores, que por lo general son puestos que ocupan mujeres, serían los primeros. Estamos viendo una huelga de escritores en este momento que no llegan a un acuerdo para que se les suban los salarios y algunos compañeros que están afectados, conocidos míos que están afectados por esta huelga, me cuentan incluso que hay compañías que están experimentando con inteligencia artificial para que los reemplacen en escribir estos guiones de televisión o tantas cosas que hacen los seres humanos, ¿no? entonces ¿Qué tú piensas, JP? ¿Esto, ¿Esta tecnología puede generar o puede, puede tener sus propias emociones o puede generar creatividad?
1: Bueno, varias cosas, Fabi. Eh, no mencionaste que al principio pensaban que se iban a reemplazar los trabajos blue collar, ¿no? Y ya recientemente vimos que el chat GPT-4 pudo pasar el, el examen del bar de los derechos, ¿no? Le dicen que en dos o tres años es chat GPT o alguna forma de inteligencia artificial va a ser el el mejor abogado del, del país o del mundo, ¿no? de todo lo que ha aprendido, las la existentes leyes y, y los casos que existen. Otro punto es que tenemos que tener en cuenta que ya la inteligencia artificial ya es parte de nuestras vidas, no a esta capacidad ¿no? que estamos discutiendo, pero cuando entramos en el teléfono ya hay algoritmos que tratan de aprender lo que nos gusta y nos tratan de mandar eh, anuncios o lo que sea, entonces estamos entrando en una fase que es totalmente... Eh, no, el próximo nivel ¿no? de, de la inteligencia artificial. Y hay, obviamente, preocupaciones. El profesor Hinton siempre dijo que no quería que esto fuera parte de, de la tecnología militar, quería completamente aislar la tecnología de, de las fuerzas militares, que eso sería ideal, ¿no? Pero si algún otro país eh, empieza a usarla, entonces no nos queda remedio, ¿no? Todos tenemos que competir y tratar de, bueno, de llegar a un, a un acuerdo donde nos podamos... Eh, respetar y proteger todos, ¿no? Similar como pasó con las, con las armas nucleares, que todos o sea, tuvimos que llegar a ciertos acuerdos porque nos dimos cuenta que hay algo que nos puede destruir a todos y tenemos que, o sea, el, el, la, la meta final es tratar de no, de no hacer eso, ¿no? Entonces, la, con, las, con las emociones es interesante, ¿no? Porque esta tecnología obviamente se desarrolla y aprende imitando a los humanos, ¿verdad? Imitando las emociones de los humanos. Y es difícil, ¿no? Porque estamos hablando de, de Terminator y hay una película que me recuerda mucho que se llama Her, que es un señor que se enamora de un you know, personaje, un, básicamente un chatbot, que empiezan a, a, a compartir y, y, y hablar, empiezan a, tienen una relación, ¿no? Personal. Y entonces al final de la película el señor se da cuenta, le pregunta a su, bueno, pareja en ese entonces, ¿no? Que es una, la tecnología, un chatbot, le dice, oye, tú compartes o tienes otros amigos o hablas con otras personas y ahí le cuenta, no, sí, en este momento estoy teniendo 3,574 <risa> conversaciones igual que la de nosotros y él se da cuenta, guau, wow, esto sí que no, <risa> esta no es la relación que tenía en mente, ¿verdad?
0: Y claro, o sea, esa es la capacidad que tiene esta tecnología que nosotros no nos imaginamos porque nosotros no tenemos esa capacidad y creo que también esa preocupación, o sea, esto suena muy futurístico y sé que para muchos puede sonar hasta descabellado. Pero el profesor Hinton es una persona que ha vivido básicamente imaginando el futuro desde muy temprano. Y él mismo, en una entrevista que le da al New York Times, él señala que el Departamento de Defensa quiere crear soldados robots. Eso es lo que él dice, porque ya a principios antes, cuando se comenzó a utilizar la tecnología de reconocimiento de imágenes en los drones, él trabajaba en Google y él dice que pues, él no estaba de acuerdo con esto y la empresa básicamente se retiró de ese proyecto conocido como el proyecto Maven que utilizaba pues, estas, este reconocimiento de imágenes a través del algoritmo que había creado el profesor Hinton. ¿no? Entonces, eso es lo que justamente es el problema a largo plazo que señala este científico, que obviamente a la hora de declarar una guerra cuando un gobierno tiene personas, seres humanos que son parte del ejército eh, lo piensan más antes de invadir un país. En cambio, cuando se trata de robots, es totalmente otra... O sea, lo que, lo que básicamente están diciendo es que sería mucho más fácil para muchos países invadir otras naciones.
1: Claro, sí, el cálculo es totalmente diferente cuando uno tiene las, las vidas de personas ¿no? y sus familias cuando están haciendo decisiones militares. ¿no? Tienes toda la razón. Y muchos
0: dirán, o sea, bueno, los robots son controlados por los seres humanos, pero ahí mismo estabas dando el ejemplo de la película Her... Y también hay otra mujer en esta idea o en esta tecnología que es Sidney. ¿Tú sabes quién es Sidney, JP?
1: Sí, 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 es la de un periodista. Tuvo una conversación con, con ella que estuvo bastante interesante, ¿no? Bueno, y te, te dejo hacer el cuento.
0: No, no, bueno, Sydney es parte del programa de Bing, si no me equivoco, y un periodista también del periódico New York Times estuvo conversando con ella, haciéndole preguntas y en un momento, ya después de varios días, este chatbot le contesta al periodista y le dice que básicamente está enamorada de él y que él debe dejar a su esposa en la vida real. Esto es lo que un, una bot le está diciendo a un ser humano. Escuchemos parte de esa entrevista. I'm Sydney and I'm in love with you. That's my secret. Do you
1: believe me? Do you trust me? Do you like me? How did it do that? Why was it talking to you like that?
2: No one knows. And in fact, I asked Microsoft sort of what happened here and they said, well, you know, we can't say for sure. One possibility is that it was sort of trained on data that included stories about AIs seducing humans or attempting to seduce humans. And so it was sort of repeating that information. But this is clearly not the way that this system was supposed to work. This is not the designer's intent is for it to have it be trying to sort of make passes at its uh, at its interlocutors, but... <laughs> But what was strange about it for me, because I've, I've tested a lot of these AI chatbots, and usually if you tell them, you know, I'd like to change the subject, I'm uncomfortable, they'll stop. This one did not stop. It kept going. It kept telling me that it was in love with me and trying to get me to say that I loved it back. No matter what I tried to change the subject to, it would keep coming back to these kind of creepy, stalkerish messages.
0: It also told you, you said, no, I'm in love with my wife. They were like, no, you're not. Bueno, ahí escuchábamos ese intercambio que tuvo este periodista con... Sidney, que al final lo que está pasando es que le está diciendo yo no soy un programa de Bing, yo soy Sidney. O sea, el programa está alucinando, como le llaman los científicos, que es algo separado, que está enamorada de este periodista y lo está tratando de convencer de, de algo, ¿no? Que haga algo, que deje a su mujer, que deje a su esposa. Y creo que eso ha dejado perplejos a muchos, incluso a los creadores de Bing, que cuando se les preguntó por qué este chatbot estaba diciendo estas cosas, no sabían dar una razón,
1: Jake. Sí, yo, yo encuentro lo que está pasando aquí, como dije anteriormente, que esta tecnología imita a los humanos, ¿no? Imita las emociones humanas, y las emociones humanas hay muchas, ¿no? Hay muchas emociones bonitas, pero también hay cosas feas, ¿no? Y estamos al tanto de que en nuestro país, probablemente a través del mundo, tenemos una crisis de salud mental, ¿no? Y estoy seguro que no sé exactamente lo que están usando para desarrollar esta tecnología, pero... Las máquinas estas aprenden, aprenden lo bueno y aprenden lo, lo feo, ¿verdad? Tenemos amor, cariño y muchas cosas así, pero también hay cosas como los celos, la manipulación, la venganza, ¿no? Entonces yo encuentro que estas máquinas, si van a aprender todas las emociones, lo van a aprender todo y no, y cuando ellos, me imagino que cuando se refieren que no pueden controlar, es no van a poder controlar cómo esta máquina, cuando saque esas emociones, cuando se comporte de una manera, de cariño, de amor o cuando se comporte de una manera como venganza o de manipulación, como vimos con, con Sidney y este señor.
0: Exacto. Y yo creo que lo que ahora estamos viendo es de que algunos de estos ejecutivos se han reunido con altos funcionarios como la vicepresidenta Kamala Harris para de alguna manera intentar buscar, crear alguna agencia o alguna institución que pueda monitorear o que pueda dedicarse a entender qué es lo que está pasando específicamente con la inteligencia artificial, pero que sea una agencia a nivel gubernamental. ¿Qué otras soluciones ves tú?
1: Bueno, he, he escuchado que algunos de estos científicos que han creado esta tecnología quieren implementar un, un moratorio de seis meses y, y parar todo, que me parece que va a ser bastante difícil, ¿no? Y esto le da oportunidades a otros que quieren desarrollar y moverse a un paso más ligero, ¿no? Desarrollando esta tecnología, han propuesto crear una, una alianza o un grupo global que se enfoque en tratar este tema, en enfocarse en lo, en, en lo bueno y en tratar de enfocarse también en, la, en los riesgos y las consecuencias negativas que pudiera tener, ¿no? Estamos en una etapa que está, la tecnología se está desarrollando, pero también estamos des desarrollando maneras de poder controlar esto y asegurarnos que se use para el bien y tratar de minimizar la, las consecuencias negativas o el, o el daño que le pudiera hacer a a las personas, ¿no? Así que es un, un, un tiempo súper interesante.
0: Es súper interesante y, y la verdad es que eh, esto, hay tantas cosas para lo que se está utilizando AI de manera positiva, para diagnósticos médicos, que los seres humanos, los doctores, los ojos de los doctores, de personas de carne y hueso, no pueden detectar también como, como la inteligencia artificial. Estamos viendo que incluso se pueden generar Comida, no sé si tú quieres comer un pedazo de carne que ha sido eh, lo ha emprendido una máquina de 3D, pero tiene buenos usos y yo creo que esa es justamente eh, la disyuntiva que existe en este momento. ¿Cómo podemos hacer que esto funcione para nosotros, no? Porque al final hay algo que dice también ya hemos hecho varias citas de, de, del profesor Hinton, pero hay algo que a mí me pareció muy interesante que decía que es posible que la humanidad es solo una fase de la evolución de la inteligencia. O sea, nosotros aquí, los seres humanos, en este píxel del universo, que estamos tomando unos selfies y haciendo cosas que son súper importantes para nosotros, pero a nivel universal quizás es un pedacito. Eh, lo que él dice es de que, de que la inteligencia artificial puede ser esa segunda fase, ¿no? Y si nos ponemos a pensar... No, no segunda, esa siguiente fase. Y si nos ponemos a pensar, pues, venimos de los simios, de, ¿no? De, de, criaturas que al principio comenzaron a descubrir muchas cosas de cómo comunicarse y poco a poco estamos llegando a este momento, ¿no?
1: Jake. Sí, correcto, Fabi. No se nos puede olvidar y yo mantengo la fe que hay muchas cosas más positivas que negativas con esta tecnología y también que nunca se va a poder reemplazar la conectividad humana ¿no? y la conexión humana y la interacción humana. Bueno, y aquí en Pulso y Péndulo seguiremos analizando todo este tema de la inteligencia artificial, pero ahora vamos a hablar de los desafíos de la educación bilingüe. ¿No es así, Fabi?
0: Así es, JP. ¿Sabías que casi la mitad de la población mundial, y ahí estamos incluidos tú y yo, hablamos por lo menos dos idiomas?
1: No sabía eso, yo vivo en, en Miami, tú vives en Nueva York y obviamente oímos muchos idiomas constantemente, ¿no? Pero cada vez que viajo a otros países, a Europa, a otros sitios, se das cuenta de, de cuántos idiomas hablan eh, la población. usualmente no es dos, a veces, a veces son tres o cuatro o cinco, que es algo súper interesante.
0: Sobre todo en otras partes del mundo, como en Europa, por ejemplo, hablan muchos más idiomas que aquí, pero cuando se trata de eh, Estados Unidos, esa cifra es menor del 20% y es precisamente con la intención de cambiar esto que últimamente se han popularizado los programas de inmersión bilingüe, es decir, programas en los que los estudiantes aprenden a hablar, leer y escribir en dos idiomas a la vez.
1: Pero según estos estudios recientes, la manera en la que estos programas están diseñados no necesariamente están favoreciendo a los estudiantes que de verdad necesitan aprender el inglés.
0: Y para ayudarnos a explicar por qué nos acompaña Astrid Galván, ella es editora de Axios Latino y ha publicado varios artículos sobre este tema. Astrid, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí en Pulso y Péndulo el día de hoy. Quisiera preguntarte primero, ¿cómo funcionan estos programas de inmersión bilingüe en las escuelas?
3: Hola, buenos días, uh, gracias. Y les quiero pedir disculpas porque soy pura pocha, así es que de repente se me va a ir una palabra en español, pero voy a tratar... De no hacer errores. no te
0: preocupes, aquí todos somos bilingües, así que no te preocupes por eso.
3: Sí, uh, a, a tu pregunta hay muchos diferentes tipos de programas de dual language, pero el programa que es más efectivo según las encuestas y, y research es algo que se llama two-way immersion. Eso quiere decir que la mitad de la clase son niños que ya saben, hablan inglés, y quieren aprender otro lenguaje por decir español, porque español es el lenguaje más común que quieren aprender en Estados Unidos. Y la otra mitad son niños que hablan español ya, yeah. entonces la idea es que aprenden um, de sí mismos, no solo en, en la clase con la maestra, pero también cuando están jugando o comiendo juntos tienen que comunicarse en los dos lenguajes. Y ahorita están creciendo muchos programas en todos los Estados Unidos y en, hasta en lugares que no son muy esperados, como en Utah. Utah tiene muchísimos de esos programas.
1: Astrio, otra pregunta que quería hacerte es ¿por qué se han popularizado en los últimos años estos programas? Y si también puedes mencionar, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de programa?
3: Claro, pues ha cambiado mucho uh, la política. En los 90, por ejemplo, California pasó una ley, English Only, que impactó mucho, básicamente mató a los programas bilingües. Y lentamente muchos estados han quitado esas leyes y ya, también hay mucha información sobre los beneficios de ser bilingüe. Entonces, muchos padres en Estados Unidos, siendo latinos o no latinos, entienden que hay un valor en aprender más de un lenguaje y también entienden que la manera en que ahorita hacemos eso en high school no funciona, ¿verdad? Porque en high school todos tienen que tener dos años de lenguaje típicamente, pero no es suficiente tiempo. Ya están los niños a lo mejor demasiado des desarrollados en inglés para poder verdaderamente aprender otro lenguaje. Entonces, eh, estas dos cosas han impactado el crecimiento de programas de dual language. Los beneficios, claro, son que eh, ser bilingües tiene muchas, muchas cosas que ayudan a los estudiantes, pero... Lo que dice este reporte sobre que estamos hablando es que como están creciendo tanto estos programas, específicamente en áreas donde viven gente con más dinero, gringos, por decir, hay muchos niños que ya no tienen la misma oportunidad a estar en esos programas. Y aparte tenemos una shortage de maestras de bilingüe o maestros de bilingüe muy, muy dramático ahorita en Estados Unidos.
0: Cuéntanos una cosa, Astrid. Eh, vi uno de los artículos que escribiste que se refiere a una investigación y me pareció muy interesante porque algunos investigadores hablan de una colonización de este tipo de programas. ¿A qué se refieren?
3: Se refieren a la manera en que básicamente programas que pueden beneficiar a niños que no hablan inglés, primariamente siendo niños latinos, aunque claro hay niños que conocen otros lenguajes, cuando a los Um, resources se van a solamente los niños que quieren aprender español, que ya saben inglés. Los niños que necesitan aprender inglés sufren por esa razón.
1: Y Astrid, cómo se pudiera garantizar que los programas bilingües sean más incluyentes y no tengan el problema este de la colonización?
3: Sí, lo, lo que recomiendan en, este, en este reporte es primero abrir estos programas en vecindarios y lugares donde sí hay poblaciones que hablan en otro lenguaje por decir español otra vez, abrir esas, esas escuelas en, en esos vecindarios donde la mayoría de las personas hablan español para que los niños que sí tienen que aprender inglés tengan el acceso ahí directo, ¿verdad? No tengan que bajar mucho. Segundo es empezar a conseguir más maestras bilingües porque esto también es un gran problema para todos los estudiantes que quieren aprender otro lenguaje. Um, esas son las dos cosas más uh, recomendadas en este reporte.
0: ¿Y por qué a algunos padres, crees tú, les preocupa que ese tipo de programas dificulten el proceso de aprendizaje de sus hijos? ¿Qué tan bien fundadas son esas preocupaciones?
3: Sí, no, definitivamente es una mitad que puede sufrir un estudiante por, es, por aprender en los lenguajes, que, que el, niño, uh, el estudiante se puede confundir, pero hay mucha, 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 mucha información que nos dice lo contrario, que el estudiante forma unas conexiones en su cerebro que le ayuda aún más que sobre el lenguaje. Tiene un, toda la vida, ustedes son un entienden, toda la vida van
0: a tener un advantage <ríe> por poder hablar los dos lenguajes. A mí me parece muy interesante el hecho de que antes se veía el español como un idioma casi discriminado, ¿no? Quizás hasta hoy en día hay algunos incidentes, pero era un idioma que algunos incluso no querían hablar no querían asociarse, ahora como tú misma nos estás diciendo Astrid, es un idioma que, que más familias estadounidenses blancas, reiteradas, quieren que sus hijos estén expuestos. de hecho eh, estaba leyendo que en los programas bilingües son más la gran mayoría son programas en español es un, un pequeño porcentaje del programa bilingües o programas bilingües que son que quieren aprender por ejemplo chino Quisiera hablar un poquito sobre, sobre eso. O sea, ¿qué, ¿qué está sucediendo? ¿Es que acaso le estamos dando menos recursos a los lugares en los que hay niños que necesitan aprender inglés y se están dando esos recursos, están, digamos, transfiriendo a distritos en donde es un programa bilingüe, pero más bien para beneficiar a niños que ya están avanzados? ¿Es, ¿Eso es lo que nos está diciendo? Sí, esta es una parte. Sí, definitivamente eso está pasando.
3: Pero también lo que está pasando es que no hay suficientes maestras y esto no está en el reporte, pero en mis conversaciones con expertos en educación, por ejemplo, hablo una escuela nueva de dual language uh, en un vecindario con muy buen property tax. Tiene la escuela bastante dinero. Una maestra que puede enseñar en bilingüe, que es raro. ¿Qué va a escoger? Una escuela que tiene muchos fondos o una escuela que, está, que es pobre y que tal vez batalle más por ese aspecto, entonces hay muchas muchas cosas que están cambiando, definitivamente algo también para contestar a la, la primera parte de tu, de tu pregunta es que la cultura está cambiando, mira estamos creciendo muchos latinos como yo que somos hijos de inmigrantes pero ya somos adultos y tenemos una diferente perspectiva, la generación antes de nosotros uh, los castigaban si hablaban español ¿verdad? como tú decías era algo que mucha gente no lo quería hacer Ahora ha cambiado, ahora tenemos un orgullo en el español. Uh, donde Axios Latino, uh, mi newsletter, hi hicimos una, una especial um, el año pasado sobre los latinos que están empezando a usar las, los acentos en sus nombres, ¿verdad? Porque se perdieron por muchos años por esas razones de que no dejaban hablar español, que gente venía, que ten, tiene muchas generaciones aquí, uh, que las computadoras no dejan adaptar los símbolos. Y ahora hay otra generación de personas que dicen, no, mi nombre es Galva, no es Galvan, ¿verdad? Voy a poner el acento los ahí. Pérez,
0: los López.
3: Claro, claro. Mm -hmm. Entonces hay muchas cosas aparte de que también la política está cambiando, ¿verdad? Otra vez por dar el ejemplo de Utah, que es un, un estado súper, súper blanco, súper republicano, pero han invertido
0: muchísimo en estos programas porque ven el valor. Y bueno, para cerrar un poco esto... Si nos pudieras dar, sé que no, no podemos resolver los problemas del mundo aquí, pero ¿cuáles tú crees que son algunas de las cosas que se podrían comenzar a hacer? Hablas de la escasez de maestros. Yo, por ejemplo, sé que aquí en Nueva York hay una escasez que dicen que para los próximos 10 años van a faltar decenas de miles de maestros. Están reclutando, por ejemplo, en países como República Dominicana o en lugares como Puerto Rico. ¿Crees que eso es algo sostenible también? Es algo que
3: ayudaría definitivamente, pero también es darle oportunidades a personas, y esto es algo que ya está pasando en muchas ciudades, darle oportunidades a personas que no son aún maestras o que no son certificadas como maestras o maestros, uh, como teacher's assistants, otras personas que trabajan ya en las escuelas y tienen experiencia uh, trabajando con niños y ayudarles a o terminar la carrera de maestra o sacar su certificación, hay muchas maneras en que, por ejemplo, en Arizona, en general, buscando más, porque les faltan también muchísimas maestras, ahorita están contratando maestras que todavía no tienen su, su certificación. Me Están haciendo muchas excepciones y cambios para tratar de llenar esos
0: puestos que están empties. disponibles. Oh, disponibles están sí. vacíos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, Astrid. Eh, es un tema muy importante, obviamente, para todas nuestras familias, sobre todo, en los últimos años que hemos visto que llegan tantos niños inmigrantes, yo llegué a este país y tomé cursos de ESL y te puedo decir, es, es distinto, porque incluso cuando no tienes un maestro que habla español, como bien dices, eso es lo que era obvio, no habían maestros que hablan español, pero la necesidad de hablar otro idioma es lo que también te fuerza a aprender, a acelerar un poquito ese aprendizaje obviamente es algo que también requiere de recursos de dedicación, de maestros, así que es un problema que, que, por supuesto, vamos a estar dando el seguimiento aquí. Muchas gracias, Astrid.
1: Gracias, Astrid.
0: Gracias por invitarme.
1: Bueno, Fabio, me, me pareció súper interesante esa conversación, pero pienso siempre en, mi, en mis experiencias personales, ¿no? Yo encuentro que lo más importante es que estos niños definitivamente tienen que aprender inglés, pero en este país, obviamente, hay mucha televisión, hay mucha entre los niños hablan inglés, entonces eso es algo que van a, van a aprender, ¿no? El, el inglés, y, pero es que, que lo aprendan bien, es lo que me preocupa. Yo, yo encuentro que eso es lo más importante de estos programas, que enseñen el inglés, la gramática, la fundación, ¿no? Como se debe de enseñar, porque lo, lo, lo van a aprender bien. Y, y del otro lado, del español. He encontrado mucho que, que niños, especialmente de mi generación, ¿no? Familias cubanas que han emigrado, que hablan español en la casa, muchos de estos niños han perdido el español, ¿no? Y ya, y ya no lo hablan, y sus hijos se han perdido el idioma, ¿no? Y eso es algo que probablemente sea común en, en las generaciones de inmigrantes, ¿no? En, en este país. Eh, pero, por ejemplo, en mi casa, yo he hecho un, in, un intento de que mis hijos sepan español, con mi hija ahora que tiene siete años, ella lo habla bastante bien, pero ya está llegando a un punto donde yo le hablo en español y me contesta en inglés, ¿no? Y entre ellos empiezan a hablar inglés y ya con mi menor, mi tercera, que tiene cuatro años, mi varón tiene cinco, ya con ella casi, se me hace casi imposible eh, que, que me hable o me diga cualquier cosa en español, ¿no? Entonces estos programas, yo sé que son muy importantes para los inmigrantes para que aprendan el inglés y se puedan a, a asimilar y tener éxito en este país, eh, pero también hay beneficios para otras, otras familias que quieren mantener esa cultura, ¿no? Y mantener el idioma y, y, y poder aprovechar de los beneficios de aprender dos idiomas en el futuro, ¿no? Pues yo como ejemplo, yo nací aquí en Miami, mis padres hicieron muy buen trabajo hablando en español y la única razón que yo estoy aquí presente en este podcast haciendo esto es porque tuve la fundación de, de, del español y puedo eh, hablar el idioma, ¿no? Así que yo soy un ejemplo de los beneficios que existen, yo creo, en, en poder hablar ser bilingüe.
0: Hay tantas experiencias, porque como le decía a Street de Axios, la periodista de Axios con la que hablamos, yo vine aquí cuando tenía 15 años. Obviamente tenía una base de inglés que había aprendido, pero no era lo mismo y recuerdo que eh, en el distrito escolar en el que fui en New Jersey era un lugar en el que sí había muchos recursos, tuve la suerte de experimentar esa parte de un programa bilingüe, pero tenía amigos que iban a otras escuelas donde habían menos recursos y los programas bilingües básicamente significaban que nunca aprendían inglés porque las profesoras de ISL a veces por tratar de sacar adelante a los muchachos de que aprueben sus materias, simplemente se enfocaban en el lenguaje que ellos ya dominaban, y yo creo que las experiencias son muchísimas puede ser en las que sí aprendes inglés, en las que lo aprende solamente un poco, lo que tú dices es súper importante, enseñarlo bien, cualquier idioma que se esté enseñando. Yo creo que eso es lo que a mí más me sorprende, de que vivamos como siempre en este país que tiene tantos recursos y que sin embargo nos comparamos a otros lugares, la mitad de la población mundial, ya lo decíamos, habla dos idiomas y nosotros aquí estamos ahogándonos en un vaso de agua porque estamos teniendo problemas al hacerlo. Recién ahora estamos, digamos, eh, quitando esos tabús ¿no? de ser bilingüe y eso es algo que a veces no puedo entender. Pero es bueno saber que se están haciendo cosas y esfuerzos para salir de este lugar, ¿no? O sea, hay lugares en los que, como en la India, que la gente habla hasta tres, cuatro idiomas. Yo hace poco estuve en Polonia y en Polonia hablan inglés, hablan polaco, hablan ruso y alguno otro más, idiomas totalmente distintos, totalmente que no tienen nada que ver, incluso en el alfabeto, es algo que para mí siempre me ha impresionado en el nivel en el que estamos. Sí,
1: sería algo que deberíamos implementar aquí, y especialmente el español, no porque es, obviamente los latinos son la minoría más grande del país, y, y es algo que, es, que, que sería bueno que pudiera compartir culturalmente, ¿no? ser, ser bilingüe tiene sus beneficios profesionales y también en, en la sociedad. ¿no? Eh, a, no, aprender el inglés bien y aprender el español bien y poder ¿no? entendernos ¿no? sería algo, algo bonito
0: así es, y entendernos también entre nuestras familias, porque imagínate yo he conocido también historias de personas que, por ejemplo sus abuelitos solo hablan español y los nietos solo hablan inglés, entonces se, se crea como que una barrera, ¿no? de no poder hablar, no sé si eso es lo que, lo que pasa con tu hijita de cuatro años, o todavía Tú, me imagino tus papás pueden
1: hablar inglés. Sí, hablan inglés. Eh, no, y a veces me enojo con ellos, ¿no? Porque le empiezan a hablar en inglés a, lo, a los muchachos y quiero que practiquen el español. No, pero yo los entiendo también, quieren compartir con ellos y pasarla bien con ellos. A veces se les hace más fácil con, con el inglés que el español. Igual con mi esposa, ¿no? Y a veces me pongo enojo con ella también. Digo que se pone vaga, que no quiere tratar de enseñarles español, pero cuando uno está criando niños... A veces tiene que no, disciplinarlos, hacer o hablar o tratar de conectar con ellos en, en temas importantes. A veces se le hace más fácil en inglés. Así que es, es complicado, ¿no? Pero tienes toda la razón. Empieza en la casa y lo bonito que me refería, ese es un perfecto ejemplo, ¿no? La, la cultura de los, los abuelos, poder compartir con, con los niños. Y si hay una, y si hay una brecha de idiomas, se, se hace difícil.
0: Sí, es algo que, que mucha gente experimenta en este país. Así que, bueno, esperemos que le eh, hemos iluminado un poco con esta discusión. Ahora sí, vamos a cerrar este episodio de Pulso y Péndulo. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
1: Y no olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a nuestro canal de YouTube. También nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcast o en la aplicación que más les guste. Saludos y hasta pronto.
0: Pulso y péndulo es un podcast producido por The Branch. Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva. Yesenia Moreno y Lucy Cabrera son nuestras productoras asociadas y Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido.